0: Цитата одного известного персонажа гласит «Ты забываешь тысячу мелочей каждый день» и это действительно так. Старые номера телефонов, ненужные адреса, цвет машины, которая стояла впереди на светофоре. Механизм забывания сложен, зачем вообще человеку нужно забывать? Кто-то скажет, что в нашем мозге достаточный объем памяти, чтобы сохранить все когда-либо пережитое. Это, конечно, не так. Но, тем не менее, наша долговременная память совершенно не нуждается в освобождении места на диске за счет наших детских впечатлений и подростковых травм. И тем не менее, из нее постоянно и с огромной скоростью пропадает информация. Однако, что общего может быть у нашей памяти у малозначительной ненужной информации и переломных моментов в жизни? Всякую мелочь забывать как минимум безвредно, а как максимум весьма полезно. Все-таки память – это не единственная структура нашего мозга, и даже если бы мы справились с сохранением всего богатства впечатлений, то оставался бы один важный вопрос – как во всем этом сориентироваться? Поэтому, пожалуй, забывание – это даже очень хорошо. Другое дело – забывание важных вещей. Никому не хочется потеряться по дороге в любимый ресторанчик, и уж точно никто не может и представить, что забудет тот самый день, когда вернулся домой в слезах из-за главного заводила в школе. А ведь забываю – и то, и это. В первом случае многие психотерапевты прошлого вполне резонно рассказали бы о целесообразности механизма забывания и незначительности всего этого явления, а во втором недоуменно пожали бы плечами. Своя точка зрения на это, как, впрочем, и на все остальное, была у Зигмунда Фрейда. В 1898 году он опубликовал работу о психическом механизме забывания, которая в дальнейшем легла в основу психопатологии обыденной жизни. В ней Фрейд на собственном примере стремился изучить феномен забывания собственного имени. Он пришел к выводу, что, и тут я цитирую, «это весьма обыкновенный и практически не особо важный вид расстройства одной из психических функций, способности припоминания, допускает объяснение, выходящее далеко за пределы обычных взглядов». Этот выход за пределы Фрейд объяснял не иначе, как связью забытого слова с тем, что человек в действительности хотел забыть. К примеру, сам он выяснил, что забыл имя художника Синьорелли, потому что слишком спешил о нем поговорить. В ходе одного путешествия в Герцеговину Фрейд разговаривал с попутчиком о нравах и обычаях, живущих там турок. Из-за особенности темы в его памяти всплыла ассоциация с тяжелым воспоминанием о самоубийстве одного из пациентов. И хотя Фрейд не осознавал появление этой ассоциации, он поспешил перевести разговор к фрескам Синьорелли. Как он выразился в психопатологии обыденной жизни, быстрее, чем додумал прошлую мысль. Получившаяся в итоге связь повлияла и на воспоминания о дальнейшем разговоре, из-за которого вспомнить фамилию художника стало сложно. Другой пример забывания, более значительный по своему эмоциональному содержанию, Фрейд цитирует у Юнга. И здесь я перескажу всю цепочку связей для наглядности. Один господин хотел прочитать стихотворение, но безнадежно запнулся на фразе «Снегом сыпучим покрыто, как ризой». Юнг напомнил ему эту строчку, и тогда господин рассказал, что слова о Белой Ризе напоминают ему о саване, которым покрывают покойников. Брат друга этого господина недавно скоропостижно скончался, и он связал это с ожирением умершего как возможной причиной. Господин тогда забеспокоился о своем друге, бывшем тоже вполне полного телосложения, а затем и о себе самом, вспомнив, что в его семье передается предрасположенность к ожирению. Таким образом, строчка из стихотворения оказалась связанной в имя господина со страхом смерти. Два предыдущих примера относились скорее к первой группе – группе вещей незначительных. В конце концов, кому какое дело до забытой строчки стихотворения или фамилии художника? Это случается со всеми. Совершенно другой вопрос – забывание травм. В преддверии Нового года мама обругала своего 13-летнего сына и в ярости сказала фразу «лучше бы я тебя не рожал». С тех пор каждый год при приближении нового года мальчик чувствует необъяснимую обиду и злость, но совершенно не может понять почему. В этом случае Фрейд говорил о механизме вытеснения. Вытеснение гораздо сильнее обычного забывания, и его уже нельзя назвать обыкновенным и неважным видом расстройства. Механизм вытеснения работает таким образом, что если какое-то переживание оказывается для человека слишком сильным или травмирующим, то для уменьшения напряжения оно переносится в бессознательное, как бы освобождая человека от необходимости переживать стресс. Однако вытеснение переживания из сознания совершенно не означает его забывание. Мальчик, которого травмировала фраза мамы, не забыл ее полностью, ведь каждый Новый год его сознание просачивается, те эмоции, которые он испытал в тот момент. Именно поэтому в психоанализе психотерапия подразумевает возвращение подавленного в сознание и его окончательное переживание. Другим способом избавиться от этой ноши совершенно невозможно. Конечно, далеко не все теории согласны с тем, что всякое забывание есть результат травмы или сильного переживания. Но тем не менее, если вы понимаете, что испытываете неприятные эмоции, но не понимаете их причину, то вполне возможно стоит покопаться в себе на предмет связи этих эмоций с каким-то событием вашего прошлого.